0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Mein Name ist Moritz Binder und ich unterhalte mich heute mit Katharina Völkel. Sie hat als Ärztin in der Neurologie gearbeitet, ist aktuell in der Psychiatrie beschäftigt und plädiert für eine präventive Medizin, die den Namen auch verdient hat. Also eine, die wirklich gesundheitsfördernd ist und die Menschen frühzeitig dazu einlädt, einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie mit diesem Wunsch offene Türen bei mir einrennt und deswegen habe ich in diesem Podcast auch selbst ein bisschen mehr geplappert, als ich das eigentlich vorhatte. So oder so war es ein tolles Gespräch, in dem wir versuchen, ein bisschen Übersichtlichkeit in das Thema Training und Bewegung zu bringen und dann vor allen Dingen die Notwendigkeit, gesundheitlichen Vorzüge und die praktische Umsetzung von aerobem Training diskutieren. Zu Beginn berichtet Katharina auch von sich und ihrer, wie ich finde, sehr inspirierenden Biografie. Warum sie mir zum Beispiel oft hilft, meinen inneren Schweinehund zu besiegen, das erfahrt ihr also jetzt im Gespräch mit der wunderbaren Katharina Völkel. Viel Spaß! liebe Kathi, herzlich willkommen im Thrive Talk Podcast.
1: Hallo Moritz, schön, dass es endlich geklappt hat.
0: Yes, wir haben lange darauf hingefiebert und jetzt freue ich mich sehr, weil wir zusammen Medizin studiert haben und im Studium schon gemerkt, dass wir eine relativ ähnliche Idee haben von der Medizin, die wir gerne machen möchten. Nämlich eine, die viel stärker so einen präventiven, gesundheitsförderlichen Impuls hat und früher Ansätze, und um eben echte Präventivmedizin macht und nicht nur eine, die in der konventionellen Medizin häufig als solche so deklariert ist. Und jetzt würde es mich freuen, wenn du zu Beginn direkt einmal ein paar Aspekte umreißt, die für dich zu dieser Medizin dazugehören. Also was ist denn deine Idee von einer guten, sinnvollen Medizin?
1: Also ich denke, dass... Ich finde ein gutes Zitat, ich weiß gar nicht, von wem ich das gehört habe, aber er hat gesagt, Exercise is king und Nutrition is queen and together you have a kingdom. Also das, finde ich, sind so die Hauptaspekte, die man mit einbeziehen muss, um eine gute präventive Medizin zu betreiben. Und dann alles, was damit zusammenspielt. Also es gibt ja Menschen, je nachdem, was sie für einen Beruf ausüben, die können dann halt nicht jeden Tag alles frisch kochen oder jeden Tag eine Stunde sich bewegen, sondern da kann man dann individuell gucken, was passt jetzt zu diesen Menschen, wie kann der bestmöglich einen Benefit daraus ziehen oder wie kann er sich am besten ernähren, wie bekommt er trotzdem genug Bewegung? Wo kann man die einbauen? Es ja, also es haben ja nicht alle Menschen eine ideale Welt. In einer idealen Welt wüsste ich genau, wie man das machen müsste, sollte. Aber das funktioniert ja bei den meisten einfach nicht. Die haben dann Familie, Kinder, einen stressigen Beruf, fahren dann eine Stunde zur Arbeit und wieder zurück, sitzen also auch noch viel im Auto und da kann man dann für jeden, denke ich, was finden, was zu ihm passt, dass er gut für sich sorgen kann und auch leistungsfähig ist und auch lange bleibt.
0: Okay, also Ernährung und Bewegung und das jeweils individualisiert angepasst, da geht mir natürlich im Grundsatz schon das Herz auf. Ich finde es aber umso schöner, dass du das ansprichst, weil du nämlich in der Psychiatrie arbeitest gerade. Und ich finde, die Psychofächer in der Medizin, die vergessen das oft. Also wenn man die Psychosomatik als Beispiel nimmt, dann ist es ja auf jeden Fall eine interessante Beobachtung, dass die irgendwie die Somatik so vergessen hat in ihrem Namen. Da wird äh, Gesprächstherapie gemacht und alles passiert auf einer kognitiven Ebene oder dann wird ein bisschen äh, psychopharmakologisch interveniert, aber der Mensch als Ganzes gesehen wird der, finde ich, häufig nicht. Also dieses Potenzial, dieser Möglichkeitsraum, den man auch bei Menschen, die als in welcher Art und immer psychisch krank definiert sind, hat mit Ernährung, Bewegung zum Beispiel, aber auch Schlaf oder sowas, da wird dann höchstens gesagt, ja, der schläft schlecht, weil das passt zur Depression, die wir ihm aufhalten als Diagnose, aber mal systematisch zu gucken, wie kann denn der, dieser Mensch vielleicht gut schlafen, was können wir da einrichten? Oder wie kann der sich bewegen? Da kommt man, glaube ich, immer mehr auf den Trichter, dass das ja totaler Benefit äh, ist und Mehrwert. Also kurzum gesagt, ich kenne keinen Menschen, der knacke-depressiv ist und sich richtig gut ernährt, gut bewegt, gut schläft. Das kann man auch nicht sagen, naja, wenn jemand knacke-depressiv ist, dann soll man dem einfach sagen, er soll das machen. Ähm, weil das ist ja genau das Problem, in Anführungszeichen, an seiner Erkrankung. Aber in jedem Fall wäre auch in den Psychofächern total viel Potenzial in diese Richtung mehr zu denken und den Patienten anzubieten. Wie geht's es dir denn in der Psychiatrie? Und wie kannst du dich da jetzt auch so äh, ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht schon einbringen?
1: Es ist schon so, wie du sagst, dass man halt in der Psychiatrie wenig drauf guckt, was also wie bei den Menschen die Ernährung... Und Bewegung aussieht und in der Akutpsychiatrie es, finde ich, auch zu einem großen Teil seine Berechtigung, dass man erstmal versucht, medikamentös zu intervenieren, weil die Leute sind ja gerade eigentlich, die meisten zumindest wirklich in der akuten Krise und kriegen ihr Leben gerade nicht mehr organisiert. Wenn man, also wenn da jetzt jemand sitzt, der morgens nicht aus dem Bett kommt, dem sagt man dann ja, du musst dich mal bewegen und äh, guck mal, dass du dich vernünftig ernährst, das ist ja schon irgendwie dann finde ich nicht würdigen den Menschen gegenüber, aber ich finde grundsätzlich sollte man schon oder muss man auch in der Psychiatrie und das kann man dann in den Gesprächen mit den Patienten machen, man spricht ja öfter mit denen, auch länger dass man dann schon mal einwirft und auch mit ihnen guckt, was sie langfristig machen können, um sich zu bewegen. Vielleicht auch sogar in einer Gruppe. Das ist ja, hat ja dann oft für depressive Menschen noch mehr Benefit, weil sie dann auch eine soziale Interaktion haben. so dass man da mehr drauf guckt. Und bei der Ernährung, da muss ich sagen, das finde ich gar nicht also mag ich gar nicht so sehr in der Psychiatrie, weil die, da gibt es halt das Essen, also jetzt da, wo ich bin. Es gibt das Essen vom Krankenhaus, es wird da hingestellt und fertig. Also es wäre eigentlich schöner und das könnte man eigentlich noch viel mehr einbringen, dass man zusammen kocht und auch guckt, okay, was ist gut? Dass, also da kann man ja die akute Krise nutzen, um vielleicht nochmal zu resetten und dann ein bisschen Erziehung quasi auch nachzuholen in Richtung Ernährung und auch ein bisschen Lehre macht. Also zu gucken, was ist gut, welche, also welche Gemüse sind einfach zuzubereiten. Man muss ja nicht, also ich bin auch kein Fan von stundenlang in der Küche stehen und irgendwas zaubern, sondern man kann ja auch schnell ein gesundes Essen machen. Das gilt ja auch, für Studenten, also auch da, man muss sich nicht eine Pizza in den Ofen schieben. Man kann auch mal eben, dann ist es halt das Tiefkühlgemüse, aber immer noch besser als eine Pizza. Das kann man sich auch aufwärmen und essen. Das ist aber viel gesünder und das ginge, finde ich, in der Klinik auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist, zu gucken, dass man zumindest genug Gemüse und Obst für die Patienten bereitstellt. Aber da wird leider nicht so wirklich Wert drauf gelegt.
0: Ich weiß, in manchen Abteilungen gibt es ja zum Beispiel in Essen bei den Mind-Body-Medicine-Leuten gibt es so eine Lehrküche und äh, die kochen dann tatsächlich zusammen. Und das kann man ja auf alle Fächer übertragen, also dass Patienten überhaupt gesund werden, wenn sie den Fraß, den es in den meisten Krankenhäusern gibt, äh, vorgesetzt bekommen. Das ist ja schon eine Extraleistung. Egal, ob sie jetzt wegen äh, einer psychischen Erkrankung oder einer KHK oder was auch immer im Krankenhaus gerade sind. Also da ist viel ähm, Optimierungsraum, dass man in der Klinik schon da anfängt, irgendwie ein besseres, gesünderes Essen äh, anzubieten oder im Idealfall eben mit den Patienten zu kochen. Das stimmt. Und jetzt fände ich es auch schön, wenn wir oder wenn du zu Beginn noch mal ein bisschen von dir noch mehr erzählst. Weil es gibt äh, auf jeden Fall ein ganz einschneidendes biografisches Ereignis, das dich nicht äh, vollumfänglich definiert, aber das für mich schon ganz eindrücklich ist, beziehungsweise dein Umgang damit. Weil du vor, wie lange ist es jetzt hier, 15 Jahren oder so?
1: 2009 war es. 2009. Ja.
0: Also ein bisschen kürzer hattest du einen schweren Reitunfall. Und genau, was ist da damals passiert?
1: Ja genau, ich habe halt früher leistungsmäßig Vielseitigkeit geritten. Vielseitigkeit bedeutet, dass man Dressur reitet. Also eine Prüfung besteht aus drei Teilprüfungen. Das ist einmal die Dressurprüfung. Dann ist meist am nächsten Tag ist dann eine Geländeprüfung. Da reitet man dann so im schnellen Galopp über Felder durch den Wald und springt über feste Hindernisse und auch durchs Wasser durch und solche Sachen und dann am nächsten Tag ist dann noch ein Spring also da reitet man dann ganz normal durch einen Springparcours, wie man das so von Aachen kennt ja und da ist dann an dem Tag, wo das Gelände war ist dann mein Pferd am vorletzten Sprung gestolpert und ich bin dann kopfüber geflogen also hatte dann Schädelhirntrauma dritten Grades. Hatte Glück, dass es in der Nähe von Hamburg war und ich dann nach Hamburg in die Uniklinik geflogen wurde mit dem Hubschrauber. Ja, und dann habe ich ein halbes Jahr im Krankenhaus, also nicht im, nur im Akutkrankenhaus, sondern dann auch in Reas und so verbracht. Hab dann wieder, also bin dann wieder in die Schule gegangen. Hab Ambulant dann weiter real gemacht. Ja, und das ist also seitdem bin ich dann halt halbseitig gelähmt. Genau und
0: genau und das zeigt. Und jetzt sagst ja, du, seitdem bin ich halt so halbseitig gelähmt. Aber es ist ja unwahrscheinlich, was du da ähm, für eine Entwicklung nochmal mal geschafft hast. Also ich hoffe, das darf ich so sagen. Was, was haben denn damals die Ärzte für eine Prognose ausgesprochen? Haben die da irgendwie gesagt, das und das wird mal passieren, das wird ja vermutlich nicht sein, dass du jetzt... Also was, was haben die damals gesagt?
1: Ja, und da finde ich, das ist ein ganz eindrückliches Beispiel dafür, was Glaube und auch unser Glaube, also das, was wir für eine Vorstellung vom Leben haben, für eine Auswirkung hat, weil das Gute war damals, die haben nie gesagt, was sie glauben, was wird. Die haben immer gesagt, beim Gehirn ist alles möglich, wir mhm. wissen nicht, was da kommt. Und für meine Familie war immer, und für mich war auch immer klar, ich laufe wieder, ich mache wieder alles. Und das war auch dann so als ich, Also ich weiß noch, als ich dann irgendwann die ersten Schritte gemacht habe, da hat dann meine Mutter direkt immer den Rollstuhl einfach ans andere Ende vom Zimmer gestellt, wenn ich auf Toilette musste, damit ich halt noch ein Stück mehr laufen musste. Also es war halt immer für alle klar irgendwie, ich werde wieder fit, ich mache wieder alles. Und das war ganz eindrücklich, weil ich war dann ungefähr... Ein oder zwei Jahre, nachdem ich da in Hamburg aus der Uniklinik raus war, ich glaube zwei Jahre später, war ich nochmal da. Und dann auch auf der Intensivstation, wo ich gelegen habe und habe dann da nochmal Hallo gesagt. Und die waren alle ganz baff, dass ich halt wieder laufe und auch ohne Stock laufe. Weil dann haben sie gesagt, ja, das hätten wir nie gedacht. Also wir haben eigentlich damit gerechnet, dass du halt im Rollstuhl bleibst. Aber das haben sie halt nie gesagt und ich glaube, das ist auch mit der Grund, weshalb ich jetzt dann so weit gekommen bin. Ich glaube, wenn ich von Anfang an, wenn meine Eltern gesagt hätten, ja, die bleibt im Rollstuhl, wir können froh sein, wenn sie ihren Kopf wieder halten kann, was am Anfang tatsächlich der Fall war. Da konnte ich noch nicht mal meinen Kopf alleine halten. Also wenn, das, wenn die dann sich zufrieden gegeben hätten, dann wäre es, glaube ich, auch dabei geblieben. Aber also so bin ich halt auch gestrickt, dass ich eher nie zufrieden bin und deshalb komme ich auch jetzt noch immer weiter. Also ich mache ja immer noch ziemlich viel Physiotherapie, ich mache auch gerade ein Case-Study an mir mit so einer also mit neuen Therapieform für die Hand. Und
0: was, was macht ihr da genau? Ist das bei Herrn Schiepeck in Salzburg?
1: Nee, nee. beim Herrn Golaschewski in Salzburg war es. Der Professor ja. mhm. ist jetzt leider gestorben letztes Jahr an einem Herzinfarkt. Deshalb müssen wir jetzt mal gucken, wer es weiter betreut. Aber der hat halt einen Meshglov heißt dieser Handschuh, den hat er entwickelt. Das ist so ein elektrischer Handschuh und den zieht man halt an an auf der gelähmten Hand und der stimuliert ihn dann elektrisch und dann muss man danach Übungen machen und dadurch sollen halt die Synapsen im Gehirn wieder verknüpft werden und die haben halt viele gute Ergebnisse bei akuten Schlaganfallpatienten damit. Es gibt aber noch keine Studien dazu, ob das halt auch nach, also eigentlich in der Schulmedizin gelte ich schon seit Ewigkeiten als austherapiert, eigentlich nach zwei Jahren gilt man ja als austherapiert. Bei mir ist nach zwei Jahren weil ich eine gute Therapeutin kennengelernt habe, halt immer noch mal ganz viel dazugekommen. Und wir wollen jetzt halt gucken, ob auch nach so vielen Jahren sich das Gehirn noch wieder ummodulieren kann. Oder wir gehen davon aus. Und wollen das dann eventuell irgendwann noch mit repetitiver TMS kombinieren. Weil es gibt Studien, dass halt die Kombi aus transkranäler Magnetstimulation und peripherer Stimulation. Also das ist bei Querschnittspatienten, dass sie damit gute Erfolge haben. Und wir wollen dann halt gucken, wie sich das bei zentralen Schädigungen auswirkt. Ich mache halt irgendwie immer weiter. Ja.
0: Spannend. Und was, was würdest du denn sagen, was das ermöglicht hat, diese Entwicklung. Also du hast schon gesagt, auf jeden Fall ist ein wichtiger Punkt, dass damals die Ärzte nicht von außen so eine Limitierung vorgegeben haben in, in, in dem Sinn, dass das oder das sowieso nicht mehr klappt, sondern die das ganz offen gelassen haben, was, was da neu entstehen kann. Und dann, dass du offensichtlich sehr coole Eltern hast, die dich ganz wohlwollend äh, gefördert und ein bisschen herausgefordert auch haben, und dich ein bisschen äh, gekitzelt, also dich nicht in, das, ähm, in so eine Situation reingepackt haben, wo du dann das arme Kind bist, das den schweren Unfall hatte, sondern einfach immer dran geblieben sind. Und was gibt es denn vielleicht in dir an Bildern oder an, an Sachen, die du dir innerlich immer wieder zur Orientierung genommen hast, äh, die das mit ermöglicht haben? Gibt es da was, von dem du sagst, ach, das fällt mir da spontan ein? irgendwas, woran du geglaubt hast oder wovon du ausgegangen bist, was für dich äh, definiert hat, wo, wo so ein Weg sein kann nach so einem schweren Schicksalsschlag?
1: Nee, das ist gar nicht. Also gar nicht. Das finde ich auch ganz faszinierend. Also ich habe schon immer so ein Bild vor Augen, dass ich irgendwie aktiv bin und glücklich also in Anführungszeichen glücklich bin, weil man kann ja nie permanent glücklich sein, sondern vielleicht grundsätzlich zufrieden bin. Das Bild, also ich habe immer so ein fernes Ziel irgendwie vor Augen, aber dann so für den Moment nehme ich immer das, was da ist und mache irgendwie das Beste aus dem, was mir gerade an Möglichkeiten zur Verfügung steht.
0: Also ein klassischer Optimismus im Sinne von, das Glas ist halb voll. Es ja, ist halt halb genau. voll und dann ist es aber auch halb voll.
1: Ja, genau.
0: Ich muss sagen, ich denke äh, sehr häufig an dich, wenn ich morgens im Bett liege und irgendwie in ein Fitnessstudio gehen wollte. Die haben leider gerade zu, aber dann, ja, sag ich mal, irgendwie aufstehen und irgendwelche Übungen machen. Und dann denke ah komm, hast du auch gestern schon Übung gemacht und vielleicht klappt es ja nachher, heute Abend noch. Und dann in der Gewissheit, dass du garantiert um 5 Uhr schon auf deinem Crosstrainer stehst, äh, raffe ich mich dann meistens auf und mache doch das, was ich mir vorgenommen habe. Und ähm, besiege dann, dann dank dir, meinen inneren Schweinehund. Und wir haben ja im Studium ein paar Blöcke zusammen gemacht. Und da ist mir auch aufgefallen, dass du im, im Umgang mit Patientinnen und Patienten auch ja, ich sag mal so, eine wohlwollende Härte hast. Würdest du dem zustimmen? Also ich glaube, dass du aufgrund deiner Geschichte ähm, manche Sachen anders formulieren oder einfordern kannst, als ich das zum Beispiel könnte. Weißt du, was ich meine? Und stimmst du dem überein?
1: Ja, absolut. Also was ich halt überhaupt nicht leiden kann, weil es auch für die Entwicklung, denke ich, nicht förderlich ist, ist dieses ah, oh, ich bin so arm, ich kann nichts machen. Und Also ich bin ein Fan davon mit Fühlen, aber nicht mit Leiden, sondern Anstupsen. Also ich meine, jeder hat die Ressource, aus dem größten Schlamassel wieder rauszukommen. Und jeder hat irgendwelche Coping-Strategien, um da wieder rauszukommen und um auch wieder selbstwirksam aktiv zu sein. Und ich finde, dass es gerade von Ärzten, finde ich, sollte man viel mehr erwarten, dass die das aktivieren können. Und auch, ja, die sollten das aktivieren, weil dadurch können die Patienten viel mehr für sich selber tun und sind weniger abhängig. Und also ich sehe das für die ganze Gesellschaft so. Ich denke immer an Jocko Willings, der Navy SEAL. Der sagt immer, wir haben eine einen Victim-Hut in der Gesellschaft, also in der Opfergesellschaft, dass ganz viele so einstellen, oh, ich bin so arm, ich komme da nicht raus. Also ich finde halt, ja, klar, man hat Scheißphasen im Leben und das kann auch mal schlecht sein und es ist auch schwer, immer daraus zu kommen. Es kostet viel Anstrengung, ja. Und das schafft auch vielleicht nicht jeder direkt, aber ich finde, den Menschen von vornherein abzusprechen, dass sie das schaffen, also zu sagen, ja, du bist arm, ich verstehe schon, wenn du da nicht rauskommst, das finde ich ist total respektlos, also ich finde, es ist viel respektvoller, wenn man sagt, ja, oder ich mache das auch so, dass ich sage, ja, es ist schwer und ich kann verstehen oder ich kann auch oft verstehen, dass die Menschen sich schlecht fühlen, und da jetzt gerade alleine nicht rauskommen, aber ich finde, es ist viel mehr aktivierend, wenn man ihnen ja zumindest die Möglichkeit zuspricht, dass sie die Kraft haben, da rauszukommen und dass sie das auch selbstwirksam tun können und nicht unbedingt auf andere angewiesen sind und abhängig sind, sondern halt, dass jeder von sich aus die Kraft hat, was zu bewirken.
0: Und einmal diesen Schmerz und die, die Sehnsucht nach einer ganz heilen Welt und irgendwie das Betrauern von was, was schlimm ist, das da sein zu lassen, das kann ja total heilsam sein und ist, glaube ich, ganz häufig total essentiell dafür, dass man dann eben diesen zweiten Schritt, den du jetzt formuliert hast, machen kann und sagen, okay, und jetzt ist es, wie es ist und jetzt können wir weiter weitergucken. Du hast ja, du hast vorher in der Neurologie auch gearbeitet und bist jetzt in der Psychiatrie. Gibt es da irgendeine eine Begegnung, eine Situation, bei der du oder für die du erinnerst, wie diese Haltung, die du dem Patienten entgegenbringst mit diesem Respekt eigentlich für die Kompetenz, die da in ihm schlummert, wie das wirklich was verändert hat oder sowas angestupst, wo du gemerkt hast, ja, so wünsche ich mir das, so wünsche ich mir den Patientenkontakt und da habe ich gesehen, dass das dann Früchte trägt.
1: Ja, ich erinnere mich tatsächlich an eine Dame in der Psychiatrie jetzt, die ziemlich am Anfang, als ich auch da hingekommen bin, war sie schon da und sie war auch dort mit einer depressiven Episode, sie hatte einen Schlaganfall, auch war auch halbseitig gelähmt und war am Anfang auch mal so, oh, ja, ich kann nichts, bin so arm und und dann also das war gar ich musste gar nichts mit ihr, also ich musste gar nicht mit ihr intervenieren, aber allein dadurch, dass sie gesehen hat, dass ich da bin und meine Sachen mache und es auch funktioniert, allein das war für sie schon total aktivierend, sodass sie dann auch wieder jetzt dann ohne Stock gelaufen ist und ihre Hand auch ein bisschen bewegen konnte wieder, also sie hat dadurch total profitiert, dass sie einfach gesehen hat, was so möglich ist. Also bei ihr, wenn sie dann, sie hat dann auch immer schon mal gejammert und ich habe dann immer, ge, also ich habe sie halt nicht hauptsächlich betreut, sondern dann eher, wenn ich sie auf dem Flur oder so gesehen habe, ich habe gesagt, ja, Frau so und so ist scheiße, ich weiß, aber gucken Sie mal, wenn Sie jetzt üben, dann wird es ja noch besser. Sie merken ja, dass es jetzt, jetzt schon viel besser geworden ist, weil Sie mehr üben. Also da macht es dann auch Spaß, wirklich, wenn man dann auch sieht, dass das eigene Schicksal irgendwie andere noch motiviert.
0: Ja, mich, wenn ich morgens im Bett lieg und meinen Schweinehund bekämpfe und natürlich viel wichtiger oder essentieller ähm, bei einer Patientin, die auch einen Schlaganfall hatte und sich dann gut mit dir identifizieren kann. Jetzt haben wir, wenn man das, was wir jetzt besprochen haben, mal unter einer eine psychischen Resilienz oder einer eine, eine kompetenten Stressantwort vielleicht ein bisschen zusammenfasst, dann haben wir jetzt eigentlich schon über drei wichtige Säulen der Gesundheit gesprochen, nämlich über Ernährung, über Bewegung und über diese Resilienz. Und jetzt gibt es natürlich noch den Schlaf, der total essentiell wäre. Und ich finde immer so eine Sinnhaftigkeit oder einen Sinnrahmen das ist immer ein bisschen schwierig zu, zu definieren. Also ist das jetzt Spiritualität oder Religiosität? Ist es eine Rückverbundenheit oder eingebunden sein in natürliche Rhythmen und Natur und sowas? Aber das, finde ich, sind so fünf essentielle Säulen, wenn es um Gesundheit geht. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir heute über einen davon, beziehungsweise einen Teilaspekt einer dieser Säulen, nämlich Bewegung, und da speziell über aerobes Training sprechen. Also, ich habe ein paar Studien rausgesucht, die würde ich jetzt mal kurz äh, vorstellen. Du kennst es im Wesentlichen auch. Also, wenn man jetzt unter Bewegung bei Gesundheit oder unter Gesundheitsaspekten spricht, dann kann man ganz allgemein sagen, dass je mehr man sich bewegt, oder zumindest wenn man sich mehr als gar nicht bewegt, dann ist das assoziiert mit äh, einer besseren Gesundheit. Also gibt es zum Beispiel von Arim et al. 2015, eine epidemiologische Auswertung, die muss man immer mit Vorsicht genießen. Ja, also auf jeden Fall, da kommt raus, dass wer die WHO-Empfehlung von mindestens 75 Minuten intensiver äh, Bewegung oder 150 Minuten moderater Bewegung pro Woche erfüllt, der hat ähm, ein 20% niedriges Risiko wenn er das noch nicht mal erfüllt und ein 31% niedrigeres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse, wenn er das erfüllt und ein 37% niedrigeres Risiko, wenn er sogar zwei- oder dreimal von, von dieser Empfehlung macht. Also kann man dosisabhängig sehen, je mehr, je mehr man sich bewegt, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie krank wird, statistisch gesehen. Kann man jetzt auch sagen, naja, vielleicht bewegen sich auch manche Menschen mehr oder weniger, weil sie eben gesünder oder kränker sind. Also wie gesagt, das ist nur so ein, ein Spotlight. Das darf man jetzt nicht auf die auf die Goldwaage legen, aber das ist erstmal ein Hint. Und in die Richtung gibt es andere Studien, zum Beispiel von O'Donovan et al., 2017, hat man auch über 60.000 Patienten in diesem Kollektiv untersucht und hat gesehen, dass wieder das kardiovaskuläre Risiko zum Beispiel nur 60 Prozent, also 40 Prozent niedriger waren, in der Gruppe, die mindestens ein oder zwei Sportsessions pro Woche gemacht hat. Also selbst wenn man nur ganz bisschen macht, ein-, zweimal die Woche, dann senkt es schon so drastisch, statistisch äh, die, die Korrelation dafür, dass man krank wird. Dann gibt es schöne Übersichtsarbeiten, zum Beispiel von Future Luches et al. 2013. Ich packe übrigens die Studien wieder alle in die Shownotes, dann kann man die nachlesen, wenn man das will. Die haben so ein bisschen ganz nett aufgedröselt, wie Bewegung ein Zaubermedikament ist. Also wenn es die Magic Pill gäbe, mit der man ganz viele Erkrankungen heilen könnte, dann wäre das Bewegung zum Beispiel. Kann man sich jetzt überstreiten, das ist nicht auch Schlaf oder Ernährung. Aber dem deswegen aufgedröselt, kann man schön lesen. Oder äh, Peterson et al. 2015, Exercise is Exercise Medicine. Da haben die verschiedene psychiatrische, aber auch neurologische, metabolische, kardiovaskuläre, pulmonale Erkrankungen angeguckt und haben dann geguckt, was es in der Literatur für Bewegungsempfehlungen genau dafür gibt. Also haben die ein Rezept ausgestellt, zum Beispiel für jetzt Schlaganfallpatientinnen und Patienten. Also man hat eine sehr overwhelming Evidenz, wenn man diese epidemiologischen Studien anguckt, dann gibt es schöne Übersichtsarbeiten, diese zwei, die ich jetzt erwähnt habe. Und da gibt es eben auch Interventionsstudien. Und eine schöne ist von Paulucci et al., 2018. Da hat man, äh, finde ich, also es ist ein ganz nettes Studiendesign, hat man Studierende in ihrer Prüfungsphase, also in einer Zeit, die sehr anstrengend ist, wo die Leute gestresst sind, wo sie tendenziell sich an den Schreibtisch verkrümeln und wenig bewegen oder gar nicht mehr kennen wir beide, du auch aus dem Studium, wenn man wirklich dann im, im, in der Vorklinik wochenlang an den Schreibtisch gefesselt ist und es mir zumindest so ging, ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir war, dass ich in der Zeit, wo ich eben die Bewegung am meisten nötig gehabt hätte für ein freies Hirn, das habe ich dann im Verlauf des Studiums gelernt, äh, das auch zu machen, aber zu Beginn habe ich das nicht gemacht, eben genau dann, wenn ich es eigentlich am nötigsten gehabt hätte. Ich weiß nicht.
1: Ich habe es tatsächlich immer trotzdem gemacht. Da, also ich habe das Lernen um die Bewegung rum organisiert.
0: Genau, und wir, wir kommen gleich auch noch drauf, warum das von dir sehr klug und von mir sehr dumm war. Ähm, auf jeden Fall, also Prüfungsphase, ganz anstrengend. Und was haben die gemacht? Die haben die Studierenden in drei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe, die hat gar nichts gemacht, das war die Kontrollgruppe. Die eine Interventionsgruppe, die hat dann HIT-Training gemacht, also eine, so ein High-Intensive-Interval-Training, eine Art der anaeroben Belastung, kann man sagen. Und die zweite Interventionsgruppe, die hat ein moderates Ausdauertraining gemacht. Und dann haben die im Wesentlichen zwei Sachen angeguckt, nämlich Entzündungsparameter. Entzündung ist chronisch blöd für tausend verschiedene Sachen. Lass ich mal so stehen. Und sie haben deren psychische Verfassung angeguckt. Also die haben dann so Fragebögen ausgefüllt, wie depressiv, ängstlich, gestresst sie sich fühlen. Und... Tata, wer hätte es gedacht, also diejenigen äh, Studierenden, die sich gar nicht bewegt haben, die nur dieser stressigen Zeit am Schreibtisch ausgesetzt waren, da war alles blöd. Also die hatten schlechte Entzündungsparameter, hatten also mehr Entzündung im Körper und die haben sich psychisch schlecht, hundsmiserabel, elend gefühlt. Die, die trainiert hatten, die haben sich psychisch alle besser gefühlt und bei denen die ein moderates Ausdauertrennen gemacht haben, da waren auch die Entzündungsparameter deutlich besser. Also das wäre so ein dritter Arm von Forschung, die es erstmal zur Bewegung gibt. Neben der epidemiologischen Forschung auch schöne Interventionsstudien, wo man wirklich dann ein kontrolliertes Studiendesign hat. Und das war jetzt eigentlich die Vorrede zu was, was du erzählen kannst, weil du nämlich deine Doktorarbeit auch im Rahmen einer Interventionsstudie gemacht hast. Was habt ihr da genau untersucht?
1: Ja genau, wir haben, also ich habe eine Studie gemacht, noch mit zwei Kollegen zusammen. Das ist eine prospektive, randomisierte Interventionsstudie gewesen.
0: Klingt jetzt sehr klugscheißerisch, sehr gut. Magst du einmal sagen, was prospektiv ist? Genau, das heißt,
1: wir haben halt also in die Zukunft geguckt. Also wir haben das Studiendesign gemacht, dann die Patienten ausgewählt dann die Intervention gemacht und dann nochmal geguckt, was rausgekommen ist.
0: Und das ist anerkannter, anders als wenn man retrospektiv Daten auswertet und schon irgendwelche Daten hat, aber vorher gar nicht die Fragestellung geklärt hat, dann sagt man, das ist nicht so hochwertig, weil man natürlich sich ein bisschen die Sachen dann so zusammenreimen kann, wie man das gerne hätte. Also dass die die Aussagekraft dann nicht so hoch, wird, wenn man das eben vorher sich überlegt und dann ganz gezielt darauf die Methodik abstimmt.
1: Genau, und dann haben wir ganz, ähm, also wir haben halt Typ-2-Diabetiker ausgewählt, die Adipös waren auch noch, also mit einem BMI über 27, 28. Und ähm, die sind dann randomisiert worden in eine Gruppe. Also entweder die mussten nichts mehr also die haben dann nur Ernährungs- und Bewegungsempfehlungen bekommen. Das war die Kontrollgruppe. Und dann gab es eine Gruppe, die haben einen Schrittzähler bekommen und mit der Anweisung, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Weil es gibt ein paar Studien, die zeigen, dass wenn man 10.000 Schritte am Tag macht, dass das dann auch ein Health Benefit hat. Und das haben wir dann als einen eine Intervention genommen. Und dann hat eine Gruppe, die sind, dreimal in der Woche haben die ein Walking Angebot bekommen. Konnten das auch alleine machen und sollten halt dreimal in der Wo oder zweimal in der Woche eine halbe Stunde walken. Und wir hatten ursprünglich auch noch eine Gruppe, die das Hit Training absolvieren sollte. Die hat sich aber leider aufgelöst. Das war
0: kann man sich auch äh, leicht erklären, warum die das gemacht hat, weil es einfach sau unangenehm ist. Ich habe gestern deine Doktorarbeit nochmal durchgescrollt und dann dieses Protokoll gemacht. Ich habe so ein Airbike zu Hause und habe also, ähm, wie war es genau, ein bisschen Aufwärmphase und dann ja, in genau. zwei Minuten wechseln, zwei Minuten Full Power, zwei Minuten regenerieren, zwei Minuten Full Power für sechs Zyklen insgesamt. Und das ist richtig unangenehm. Also ich äh, habe schon ein paar Mal Leute hören, sagen, ja, ich habe da ein Tabata-Training gemacht oder ich habe äh, hier dieses Hit gemacht und da habe ich ein bisschen Rückentraining gemacht und so. Also ich glaube, wenn man Hit richtig macht, dann kotzt man danach und will erstmal überhaupt gar nichts mehr wissen und weil es eben so unangenehm ist, hattet ihr so viele Dropouts in dieser Hit-Gruppe ja, wahrscheinlich. Ja, also wir
1: haben das Protokoll war tatsächlich ein bisschen angepasst, also wir haben eine halbe Minute auf Vollpower gemacht, nee, nur 80% sogar der vo 2 Max, also noch nicht mal voll, volle Auslastung und dann und
0: v V2 Max, habt ihr die richtig?
1: Die haben wir vorher bestimmt. Ah, ja.
0: das ist ja ziemlich viel Aufwand.
1: Ja, das also war halt eine ziemlich aufwendige Studie, deshalb haben wir es auch zu dritt gemacht. Und ich habe mich aber dann auf die Kognitionen fokussiert. Also ich habe dann die Kognitionen von den Leuten getestet. Einmal ein auf also
0: Ich, ich hänge nochmal ganz kurz ein. Also äh, V2O Max, da. Misst man im Wesentlichen die Kapazität der Muskulatur, Sauerstoff zu verwerten? Also, die Patienten kriegen so eine Maske auf und setzen sich dann aus Ergometer oder irgendwo drauf. Und dann wird eben genau gemessen, welche Gase wie wo rein und rauskommen. Und äh, das ist so eine Art von physiologischem Leistungsmarker, äh, äh, der, glaube ich, sehr gehypt oder also anerkannt ist, ja, der irgendwie bei Tour de France-Fahrern dann. Genau, so die Pros, die tauschen sich dann darüber aus. Ich glaube, der hat tatsächlich gar nicht so eine große Aussagekraft. Also ich habe auch schon oder Prognoseaussagekraft. Ich habe schon jetzt wiederholt Leute gehört, die meinen, der sei total überbewertet. Aber das nur als Randnotiz. Ich möchte darauf hinaus, es ist wirklich eine sehr differenzierte Diagnostik, die man jetzt nicht so mal eben schnell beim Hausarzt macht oder in irgendeiner Formel ausrechnet, sondern das war anscheinend sehr aufwendig, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, also das ist halt, die V2 Max haben wir als ähm, Marker für die Ausdauerleistung dann verwendet. Es gibt jetzt natürlich dann, also das ist ja immer, wenn man eine Studie anfängt und ich meine, wir haben 2016 angefangen und bis jetzt sind ja schon wieder so viele neue Erkenntnisse, so dass ein paar Sachen, also kann man jetzt gut diskutieren, ob das so valide ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das schon ein anerkannter Parameter, um die Ausdauerleistung zu messen. Super.
0: Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich verstanden habe. Also ihr hattet äh, Diabetespatienten mit Übergewicht, die ihr aus so einer kardiologischen Praxis von deinem Betreuer rekrutiert habt. Und dann gab es die Kontrollgruppe, die so ein edukatives Angebot bekommen hat, die aber in dem Sinne keine Intervention erhalten hat. Und dann gab es die HIT-Gruppe mit den vielen Dropouts. Dann gab es die 10.000-Schritte-Gruppe, 10 die du maßgeblich betreut hast. Und dann gab es die Walking-Gruppe mit dem moderaten Ausdauertraining. Also das waren die Interventionen, die ihr gemacht habt. Und jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Was habt ihr dann untersucht, was hat euch interessiert?
1: Genau, so die beiden anderen haben sich dann auf die... Ähm physiologischen Parameter fokussiert, also die haben dann noch ein Herzecho gemacht, also geguckt, wie die Herzfunktion sich verändert hat und dann Labortest, also da haben wir ganz, ganz viele Werte abgenommen, also Blutfette unter anderem oder den hbr 1 c Entzündungsparameter, das haben wir alles geguckt, das haben aber meine Kollegen haben sich darauf fokussiert. Ich habe halt hauptsächlich die Kognitionen angeguckt und da die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit getestet und geguckt, wie sich das verbessert hat. Und da gab es tatsächlich bei den Interventionsgruppen signifikante Ergebnisse.
0: Kannst du noch ein paar Worte dazu sagen? Also wie habt ihr das genau untersucht? In welchen Bereichen hat man da Verbesserungen gesehen?
1: Genau, also wir haben Aufmerksamkeit. Das haben wir mit so einem Fair Two heißt der. Das ist so ein Test. Da gibt es dann immer so Symbole, so also einen Kreis mit Punkten drin und man muss dann, hat dann ganz viele davon und muss dann immer die markieren, die ich glaube, es waren drei Punkte im Kreis haben. Also es ist halt, das geht nicht lang, aber ist halt super anstrengend, weil man überall die gleichen, also dann irgendwann nur noch Kreise und Punkte sieht. Das ist halt zur Aufmerksamkeitstestung gewesen. Und dann haben wir Merkfähigkeitstests gemacht. Da haben wir ähm, die nonverbale Merkfähigkeit, also da wurden den Patienten dann Bilder gezeigt und die mussten die dann wiedererkennen. Also, das waren auch, ich fand, teilweise richtig schwierige Symbole. Und also, dann, das war dann der Unterschied, war dann oft, dass irgendwie nur, also bei den End- Bildern war dann oft, dass nur noch der Punkt irgendwie an einer anderen Stelle war. Das war schon echt schwierig. Genau, und dann haben wir noch die verbale Merkfähigkeit getestet. Da werden dann so erst einfache Sätze und dann werden die immer länger, so bis dann so kurzgeschichten sind und das muss der Patient dann wiedergeben. Genau, und das sind halt validierte Tests in der Psychologie. Die haben wir genutzt, um das zu testen. Ja.
0: Und gab es da noch irgendeine Akzentuierung oder wenn du sagst, es hat sich alles verbessert, hat man genau gesehen, in welcher Gruppe sich was vor allen Dingen verbessert hat?
1: Ja, also es war schon so, also man hat gesehen, auch in der Referenzgruppe, also der Kontrollgruppe, haben sich die Kognitionen auch ein bisschen verbessert, jetzt nicht signifikant. Und in der, das fand ich ganz spannend, in der e gruppe also der Schrittzählergruppe, hat sich vor allem die Aufmerksamkeit verbessert. Also die Merkfähigkeit ist auch besser geworden, aber da hat sich die Aufmerksamkeit am meisten verbessert. Und in der Walking-Gruppe hat sich die Merkfähigkeit am stärksten verbessert. Die Aufmerksamkeit ist auch besser geworden, aber die Merkfähigkeit hat sich dort halt am meisten verbessert. Ja.
0: Spannend. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich das so dezidiert nachfrage. Aber vielleicht fallen dir trotzdem ein paar Punkte von den Auswertungen deiner Kollegen ein. Also die zum Beispiel das Echo gemacht haben und diese laborchemischen Parameter angeguckt. Gibt es ein paar Ergebnisse, die du erinnerst, die bei denen wichtig waren?
1: Ja, also... Ich weiß, dass sich bei den Interventionsgruppen hat sich zum Beispiel der Bauchumfang signifikant verringert. Bei der Walking-Gruppe auch der Körperfettanteil. Das war signifikant. Dann hat sich die Muskelmasse ist mehr geworden in beiden Gruppen. Und die haben auch eine bessere Herzfunktion. In beiden Gruppen konnte man das messen, dass die, also das Herz halt stärker gepumpt hat dann. Die Ausdauerleistung, die hat sich bei der Walking-Gruppe auch verbessert, signifikant sogar im Vergleich zur Kontrollgruppe. In der e gruppe hat sie sich verschlechtert, was aber wahrscheinlich auch durch Ausfälle, also in der e gruppe hatten dann einige Patienten Knieprobleme und all solche Sachen, das ist dann dazugekommen. Ich glaube, wenn man das über einen längeren Zeitraum mal mehr, noch messen würde und auch mit mehr Patienten, wir hatten jetzt ja nicht so viele Probanden insgesamt in der Studie, dann könnte man da auch noch wahrscheinlich eine Verbesserung eher sehen. Bei
0: der E-Health-Gruppe, also die, die du betreut hast und die die 10.000 Schritte am Tag gehen sollte, Weißt du, wie viele Tage die das tatsächlich erreicht haben? Habt ihr das ausgewertet, irgendwie erfragt, wie häufig die die 10.000 Schritte geknackt haben und wie oft nicht?
1: Ähm, ich habe das gerade nicht im Kopf, beziehungsweise wir haben da nicht so den Wert drauf gelegt, weil das war ein technisches Problem. Ursprünglich wollten wir, dass alle einen Schrittzähler von ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt. Und dann hätten wir das alles in der Cloud sehen können. Aber dann gab es technische Probleme, sodass es am Ende drauf hinausgelaufen ist, dass die Patienten das selber dokumentieren mussten. Und danach haben die, die dann die Listen wieder abgegeben haben, ja, da haben sie es fast alle geschafft. Aber also ich finde, da ist auch ein ziemlicher Bias drin, weil man weiß ja selber, dann kann man halt auch schnell mal selber schreiben, dass man halt die 10.000 geschafft hat und nicht nur 5.000? Also da betuppt man oder betuppen sich Patienten ja auch oft selber. Deshalb finde ich da jetzt nicht, ich finde ich, glaube grundsätzlich ist der Anreiz, überhaupt sich zu bewegen, hat schon seinen Wert.
0: Genau, und ja. da, da hattest du ja sogar auch eine Studie zitiert, die, die nahegelegt hat, dass alleine die Tatsache, einen Schrittzähler zu haben, schon die Schrittzahl erhöht. Und das kann ich aus meinem äh, subjektiven Erleben nur bestätigen, weil seitdem ich auf den Trichter gekommen bin, dass mein Handy natürlich meine Schritte zählt, wer hätte es gedacht, dass Apple nicht uns ständig überwacht und auch die Schritte zählt, äh, gucke ich da jeden Tag drauf und versuche jetzt, also habt es mir auf dem Schirm und jetzt ist mir schon ein paar Mal so gegangen, dass ich abends gesehen habe, oh fuck, ich habe erst drei, 3000 Schritte heute gelaufen. Ich muss jetzt noch mal kurz raus, einmal um Block flitzen. Ähm, genau, jetzt fand ich so eine nette äh, Forschung irgendwie, die du da mit reingeschrieben hast, dass ohne irgendwas weiterzumachen, nur den Leuten Schrittzähler in die Hand zu drücken, beziehungsweise jetzt mittlerweile hat jeder ein Handy, auf dem auch die Schritte gezählt werden können. Einfach die Gewissheit, dass das jeder hat, wird schon die Schrittzeile erhöhen. Also jetzt hören alle diesen Podcast und sagen, ah, ich habe einen Schrittzähler und jetzt laufen die Leute hoffentlich mehr.
1: <lacht> ja, und ich denke auch da, es ist, also ich glaube auch, wenn man das mal wirklich eine Zeit lang durchgezogen hat und auch regelmäßig dann auf diesen Schrittzähler geguckt hat. Man weiß ja, dass wenn man, ich glaube, es sind drei Monate, wenn man ein Verhalten praktiziert hat, dass man, dass es einem dann leichter fällt, das zu machen. Und das ist ja auch, also ich meine, es ist ziemlich leicht, das in den Alltag zu integrieren. So dass man, also 10.000 Schritte zu schaffen, ist relativ easy, wenn man das, irgendwie, wenn man darauf achtet oder irgendwann, dass dann einfach in einen Übergang ist, dass man halt nicht an der Bushaltestelle sitzt und auf den Bus wartet, sondern einfach mal die Straße hoch und runter geht.
0: Es ist wirklich so. Früher habe ich das oft gehört und dachte, pff, ja, ja, wer macht es schon, eine Haltestelle früher aussteigen, um zu laufen oder am Parkplatz beim Aldi hinten zu parken, dass man laufen muss. Aber wenn man das ein bisschen versucht und also ich mit meinem männlichen Gehirn, der dann die Zahl auf dem Schrittzähler sieht, funktioniert es wirklich so, dass mich das irgendwie anfixt und ich also sehr motiviert bin, gerade diese Schrittzahl möglichst hochzuhalten. Und wie du sagst, es ist viel einfacher, als man eigentlich denkt. Mein Weg zur Arbeit, das sind irgendwie, keine Ahnung, anderthalb, zwei Kilometer und das bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Aber dann dachte ich mir, hm, wie weit oder wie lange laufe ich denn da eigentlich? Und es geht viel schneller, als ich dachte. Also jetzt ist es häufig so, dass ich morgens einfach zur Arbeit laufe und es mit Fahrrad aus der Garage holen und dann da in den Keller stellen. Und, 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 und. brauche ich jetzt nicht viel länger, wenn ich da einfach schnell hinlaufe. Und ähm, genau, bin dann ganz beseelt, wenn ich auf meinen Schrittzähler schaue. <lacht> Sehr gut. Gibt's noch was, was dir zu deiner Doktorarbeit wichtig erscheint? Irgendwas Witziges, was sie noch rausgefunden hat? Oder ein Aspekt, den du spannend fandest?
1: Gerade fällt mir nichts ein.
0: Sehr gut. Dann können wir nochmal überlegen, wenn man jetzt auf Bewegung unter Gesundheitsaspekten guckt. Vielleicht überlegen wir nochmal, was gibt es eigentlich für Bewegung? Also das ist ja ein sehr loser Term irgendwie, wenn man Literatur dazu sucht, dann wird man wahrscheinlich nach Exercise auf PubMed irgendwie ähm, suchen und ich würde mal einen Vorschlag machen, wie man Bewegung ganz allgemein klassifizieren kann. Das eine ist Alltagsbewegung. Das ist ein ganz eigenes, riesengroßes Kapitel und das haben wir ein bisschen mit den 10.000 Schritten jetzt angerissen. Und dann, finde ich, gibt es im Wesentlichen Krafttraining. Da kann man auch Stabilitätstraining vielleicht mit reinpacken. Das ähm, finde ich ein bisschen unterschätzt oder zu Unrecht diskreditiert. Also ich glaube, wenn viele Leute Krafttraining hören, dann denken sie so an den, mit Steroid vollgepumpten Bodybuilder aus der asibude in irgendeinem Keller. Und das kann ich nachvollziehen, weil ich das früher auch hatte, dieses Bild. Und mittlerweile, also dass sich komplett gewandelt hat und ich so überzeugt davon bin, wie essentiell wichtig Krafttraining für unsere Gesundheit ist. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Wenn man jetzt alleine unter einer metabolischen Gesundheit guckt, wenn ich viel Muskelmasse habe, dann kann mein Körper viel besser den Blutzucker regulieren. Wenn ich eine gute Rückenmuskulatur habe, dann werde ich nicht so schnell Rückenschmerzen kriegen. Ein riesiger ökonomischer Faktor bei Krankschreibung in Deutschland. Wenn ich eine gute Stabilität habe, gerade dann in die höheren Lebensjahrzehnte reingedacht, ja, dann, also, Oberschenkelhalsbruch bei der Oma hat jeder schon mal gehört, da ist die Letalität äh, unfassbar hoch. Bei 30 Tagen ungefähr 10 und die Einjahresmortalität, also wenn sich jemand im Alter oder die meisten Leute brechen sich den Oberschenkelhalsbruch im Alter im, im höheren Alter, aber unabhängig vom Alter, wenn sich jemand den bricht, dann ist nach einem Jahr leben noch 75 Prozent davon, von diesen Menschen. Da denkt man, hä, warum ist das denn so? Naja, weil die alle dann operiert werden, hat man Narkoserisiko, liegen die Leute im Bett, kriegen Thrombosen, kriegen Lungenembolien, werden immobil, kommen ins Heim. Also da ist so ein Rattenschwanz dran. Und dem kann man natürlich begegnen auf eine Art mit Krafttraining und äh, dann zum einen die Sturzgefahr per se schon senken und dann, wenn man aber stürzt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich den Oberschenkelhalsbruch äh, bricht. Okay, das war ein kleiner Ausflug. Mein Punkt ist, Krafttraining ist total wichtig. Ein anderes Training wäre das Anerobe. Ihr habt die HIT-Gruppe in eurer ähm, Doktorarbeit gehabt, also eine Art des Trainings. So, wir tendieren dazu zu sagen, die, das anerobe training ist Training ohne Sauerstoff. Das ist natürlich so erstmal Käse. Das können wir auch nachher noch ein bisschen genauer definieren. Weil natürlich äh, braucht man da auch Sauerstoff. Das heißt einfach, dass der Energiebedarf, den ich für eine bestimmte Belastungsform habe, nicht ausschließlich über diese oxidative also mit Sauerstoff-Aerobe-Energiebereitstellung geleistet werden kann. haben wir also Alltagsbewegung, Krafttraining, anaerobes Training und, und das ist worüber wir jetzt heute noch ein bisschen sprechen wollen, das Aerobe-Training. Das wäre erstmal so eine Möglichkeit, Trainingsformen oder Arten der Bewegung ein bisschen einzuteilen. Kannst du da gut mitgehen oder fehlt dir da irgendwas Wichtiges? Oder sagst du, das ist totaler Schwachsinn, wie ich das jetzt erklärt habe?
1: Nee, schon gut. Ist schon gut? Ja. Sehr
0: gut. Dann haben wir gerade gesagt, die WHO-Empfehlung oder anders. Was würdest du denn denken, wenn du jetzt durch die Fußgängerzone spazierst und fragst willkürlich irgendwelche Leute, was sie unter einer gesunden Bewegung verstehen? Also jetzt haben wir diese verschiedenen Bewegungsarten mal definiert. Was würden die denn sagen, was ist eine gesunde Bewegung und... Wie bewegen Sie sich dann tatsächlich?
1: Oh, ich glaube, die meisten Menschen würden schon sagen, dass man so ja, dreimal die Woche vielleicht eine halbe Stunde joggen gehen sollte. Ganz genau. Oder und dann nochmal so zweimal die Woche vielleicht ein bisschen Krafttraining.
0: Ja, also das haben wir ja nicht abgesprochen. Mhm. Ich, ich glaube, das wäre auch die Antwort. Ja, so zwei-, dreimal die Woche joggen gehen. Und äh, das Krafttraining? Vielleicht. Dann bist du vielleicht optimistischer als ich. Ich glaube, dass das von wenigen erwähnt würde. Und,
1: Wahrscheinlich.
0: und ich glaube, wenn man jetzt guckt, wie die meisten Menschen sich bewegen, wenn sie ähm, versuchen, gesundheitsförderlichen Sport zu machen, dann, dann bildet das auf eine Art auch die Realität ab. Also viele Leute, die hecheln dann zweimal die Woche durch den Wald oder ähm, genau spielen irgendwie gehen einmal zum Fußballtraining und spielen dann einmal Fußball und was heißt zu denken dann, das klingt ein bisschen despektierlich, aber sind dann der, der Überzeugung, dass das äh, im Grunde eine gesunde Bewegungsgewohnheit äh, ja, äh, ist. Und da ist ja per se jetzt auch nichts einzuwenden. Ich würde trotzdem als äh, grundsätzlichen Gedanken einmal anbieten, dass, glaube ich, zum einen in dieser Art der Belastung, also die dreimal die Woche eine halbe Stunde durch den Wald, so wirkliche Belastungspeaks fehlen, also dass Menschen zu wenig an ihre wirkliche hohe Belastungsgrenze gehen, dass gleichzeitig aber auch das aerobe Training viel zu kurz kommt. Und warum das so wichtig ist, und ähm, so gehen wir jetzt, das wollen wir jetzt ein bisschen genau besprechen, aber das wäre erstmal so eine Grundbeobachtung. also die Bandbreite, die beiden Endpunkten der Belastung oben und unten, die müssten irgendwie weiter auseinander liegen und nicht so monoton oder ähm, genau relativ gleichmäßig auf so einer halb aneroben, ich hechle durch den Waldschwelle liegen.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, ich glaube, es ist immer noch besser als nichts zu tun. Also auf jeden Fall. Alle, die dreimal die Woche joggen gehen, macht es auf jeden Fall weiter, aber vielleicht könnt ihr es noch ein bisschen optimieren.
0: Genau, also um, um Gottes Willen, ich wollte jetzt äh, da nicht ähm, unverhältnismäßig kritisch oder despektierlich oder so sein. Es war einfach mal eine Beobachtung, die ich glaube ich für mich mache oder die auch also ich glaube, wenn ich jetzt so viele Hausärzte fragen würde, die würden ja letztlich auch sowas sagen, ja gehen sie mal joggen. Und das, das Dilemma ist dann, dass Leute, glaube ich, darüber ja auch so einen Motivationsanker finden. Also dann sagen sie, okay, ich trainiere jetzt auf einen Halbmarathon, weil dann ist da dieser Spendenlauf. Oder ähm, genau ich gehe Fußball spielen, weil da sehe ich meine Kumpels und so. Und um Gottes Willen, ich will das niemandem wegnehmen. Im Gegenteil, also es ist gut, dass du das nochmal ergänzt hast. Das ist total richtig und gut. Und das äh, kann ich nur bedingungslos sagen, das ist ganz schön, wenn Menschen da die Motivation für sich rausziehen. Ich glaube, dass dabei viele Leute aber pfiffiger trainieren könnten und mehr für ihre Gesundheit tun und vielleicht sogar auch noch ein bisschen zufriedener wären. Also wenn jemand dann den, den New York City Marathon sieht und inspiriert ist davon, wie Leute da über die Ziellinie laufen und dann eben so aus dem Nichts anfangen, auch durch den Wald zu rennen und da athletisch wie ein junges Reh versuchen, weite Schritte zu machen und rauszutreten und so dynamisch zu laufen. Ich glaube, dass das äh, häufig dann für die Gelenke ungesund ist, dass sie also naja, dass sie sich zum Beispiel einen großen Gefallen tun würden, wenn sie sich auch an dem aeroben Training, wie wir es jetzt ein bisschen durchsprechen wollen, orientieren würden und das mehr integrieren in, in, ihre, in ihr Bewegungsregime.
1: Und vor allem dann, also ich ich kenne jetzt keine Studien dazu, aber ich bin relativ sicher, dass man dann auch kognitiv besser funktioniert, wenn man mehr aerobes Training macht, als wenn man immer also im anaeroben Bereich trainiert. Weil es macht ja auch Sinn. Da gehen wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Im aeroben Bereich... Verstoffwechselt der Körper ja hauptsächlich Fett und das Gehirn kann ja auch gut mit Ketonkörpern funktionieren, also einem Stoffwechselprodukt, was aus den Fettsäuren generiert wird. Und wenn man viel im aeroben Bereich trainiert, dann kann sich das Gehirn daran gewöhnen auch und dann ist man auch besser mental oder kognitiv belastbar im Alltag. Also ich merke das bei mir selber, dass ich, wenn ich mal so zwei Tage hintereinander, weil ich gerade nicht gut drauf bin, dann mache ich immer maximales Training. Aber dann merke ich das auch direkt an meiner Konzentration, dass die weniger ist, weil ich dann hat der Körper halt zu viel Energie, darauf verwendet und das Gehirn bleibt irgendwie auf der Strecke. Also wenn man dann mehr im Aeroben-Bereich ist, dann merke ich, bei mir bin ich auch kognitiv leistungsfähiger. Also.
0: Hm, interessante Beobachtung. Vielleicht, vielleicht können wir ja, du hast schon ein bisschen angefangen, einmal kurz so einen kleinen Biochemieausflug machen. Mal überlegen, also jetzt haben wir über Anaerob und Aerob gesprochen, was ist denn überhaupt Energiebereitstellung oder Energieadaptation, wenn man trainiert? Was soll denn am Ende auf biochemischer Ebene immer rauskommen? ATP. Jeder hat schon mal gehört. Weil das brauchen wir für alles. Egal, ob wir jetzt auf dem Sofa liegen und Netflix schauen oder einen Marathon laufen oder Krafttraining machen. Das sind unterschiedlichste Antwort äh Anforderungen, aber wir brauchen am Ende immer ATP. Also das ist, worauf wir aus sind, was unser Körper uns... Zur Verfügung stellt, damit dann genau wir uns bewegen können und diese chemische Energie in Bewegungsenergie ähm, umgewandelt wird oder auch elektrische Energie, genau. Und wenn wir jetzt einen Energiebedarf an ATP haben, dann habe ich jetzt gerade Spaghetti gegessen und äh, die kommt in meinen Darm und wird von der Darmwand aufgenommen und dann irgendwie abgebaut zu Glukose und dann zu Pyruvat, das ist so ein Zwischenplayer im Stoffwechsel und jetzt hat im Wesentlichen mein, mein Organismus zwei Möglichkeiten, nämlich entweder diese Anaerobe- oder Aerobe-Stoffwechsellage äh, ähm, anzupeilen und wenn wir das jetzt so besprechen, dann kann man natürlich nicht oder sollte man das nicht als so ein statisches Konstrukt oder eine Wahrheit sehen, sondern das ist natürlich ein Kontinuum und beides läuft immer gleichzeitig. Also auch, wir haben es vorhin schon gesagt, diese klassische anaerobe Belastung, ähm, die kann man vielleicht für wenige Sekunden ganz genauso definieren, als wenn jetzt jemand einen 50-Meter-Sprint macht, dann ist das tatsächlich zum Großteil ist das anaerobe Energiebereitstellung. Aber wenn jemand schon einmal 400 Meter sprintet, dann ist das auch aerobe Energiebereitstellung und es geht eben also nochmal auf biochemischer Ebene. Wenn ich jetzt ganz schnell möglichst viel ATP von meinem Organismus zur Verfügung gestellt brauche, dann kann das außerhalb der Mitochondrien, also in den Zellen schon, aber außerhalb der Mitochondrien passieren und geht äh, zulasten der Effizienz. Also ich habe eine bestimmte äh, Menge an Glucose ähm
1: und erstmal ja das Kreatinphosphat, das der Muskel zuerst genau, das ist noch so eine, benutzt.
0: Genau, magst du dazu was sagen?
1: Ja, es ist ja so, wir haben, also es gibt einen Speicher an ATP in den Muskeln selber, also das ist gerade am Anfang, um den ganzen Stoffwechsel in Gang zu bringen, muss ja erstmal eine Anfangsschwelle überwunden werden und dafür hat der Muskel selber das ATP im Kreatinphosphat gespeichert und kann damit den ganzen Stoffwechsel in Gang bringen, also die Glukoseverwertung dann auch. Und das wird im aeroben, auch im anaeroben Bereich, also wenn ich jetzt auf volle maximale Leistung gehe, dann wird das ganze Kreatinphosphat erstmal verbraucht, weil ich überhaupt gar nicht genug... Möglichkeiten habe, die Glukose zu verwerten. Und das ist ja dann
0: Genau, also der 100-Meter-Sprinter, da ist diese ähm, Ergänzung total wichtig, der hat das ATP schon gespeichert. Also das ist nicht so, dass bei dem 100-Meter-Sprint dann über die anaerobe Energiebereitstellung das ganze ATP produziert wird, das ich brauche, sondern im Muskel ist die über das Kreatinphosphat gespeichert, schon auf eine Art, und kann einmal bedingungslos rausgeballert werden. Und der, der Haken an dieser anaeroben Energiebereitstellung ist, dass sie sehr ineffizient ist. Also man hat dann ähm, eben eine bestimmte Menge an Glukose zum Beispiel. Und da, ich habe gar nicht im Kopf, wie viele ATP-Moleküle ähm, ja, hergestellt werden, vier so. oder so. Auf jeden Fall ist das schnell zur Verfügung, aber ineffizient. Wenn der Körper jetzt Zeit hat, und Ruhe und einfach merkt, okay, ich bin jetzt auf so einer Bergwanderung unterwegs, dann kann das Pyruvat nicht ähm, anaerob, sondern auch aerob weiterverarbeitet werden und geht dann in die Mitochondrin, sagt man immer, in die Kraftwerke der Zellen. Und da wird es dann im Zitratzyklus, hat auch jeder schon mal gehört und verdrängt, weil er den in Chemie Oberstufengrundkurse auswendig lernen musste, mit Sauerstoff, verarbeitet und daraus Energie bzw. ATP produziert und da kommen dann glaube ich 34 ATP-Moleküle raus. Ja, das heißt,
1: weil wir haben ja erstmal den Citratzyklus, da wird ja NADH für die Atmungskette bereitgestellt. Also in dem Citratzyklus wird ja erstmal nur NADH bereitgestellt und NADH wird ja dann in der Atmungskette, also das H+, auf den Sauerstoff übertragen, das er eine Kontrollierte Knallgasreaktion quasi und da wird dann die Energie, also da wird das Sauerstoff gebraucht für die Energiegewinnung.
0: Das ist sehr richtig. Kathi möchte jetzt einen Nerd-Talk machen. <lacht> ich wollte es einfach für den, also so fürs Zuhören, nicht zu kompliziert machen und total wichtige Ergänzung Genau. Ich, ich, oder wir müssen es natürlich, wenn wir es jetzt so durchsprechen, übermäßig simplifizieren. Genau, das ist eine Möglichkeit, wie man jetzt auf jeden Fall einmal darstellen kann, wie die Glukose letztlich über diese zwei grundlegenden Wege, die zu statisch und vereinfacht sind, aber zu ATP verwertet werden können. Bist, bist du damit einverstanden? Ja. Okay. Ähm, also am Ende soll ich immer Muskel.
1: Nur auch da, finde ich, können wir dem Zuhörer zumuten, dass er auch das...
0: Versteht nochmal das? Nein, aber das zumindest verstehen kann. Das stimmt. Das stimmt. Also, wenn man es jetzt nochmal genau definiert, dann ist eine aerobe Energiebereitstellung so eine, die den ATP-Bedarf alleine durch diese Energieproduktion in den Mitochondrien, also die mitochondriale Oxidation, maßgeblich über Fettsäuren ist das möglich auch herstellen kann und eine streng anerobe Energiebereitstellung. Dann vorhanden ist, wenn dieser Energiebedarf, den ich immer habe, egal ob ich jetzt auf dem Sofa liege und Netflix schaue oder 100 Meter sprinte, nicht mehr alleine durch diese mitochondriale Oxidation gedeckt werden kann und ähm, eben über diese ineffiziente Energiebereitstellung passiert und das ATP, das schon im Muskel über die Kreatinkinase äh, das Kreatinphosphat gespeichert ist, gedeckt werden kann. Also ganz grob kann man unterscheiden zwischen ich brauche schnell Energie dann Anaerob und ähm, wenn ich nicht limitiert bin durch diese Aufnahmekapazitätsgrenzen und einfach alles raushau äh, und da sehr ineffizient und schnell erschöpfend Energie zur Verfügung habe und eben mit Zeit und Ruhe diese Aerobe mit Sauerstoff in den Mitochondrien mit ca. 15 mal so viel ATP, die da am Ende rauskommt.
1: Genau. Und da ist ja das Coole an unserem Körper, dass wenn man trainiert im aeroben Bereich, dann kann die Mitochondriendichte gesteigert werden. Also dann haben wir mehr Mitochondrien in den Muskeln, sodass wir Fett schneller, also besser verwerten können. Das ist ja, über die Analogie haben wir vorhin auch nochmal gesprochen mit dem Diesel. Also, die Fettsäuren sind für die Muskeln wie Diesel, damit kann, können sie lange laufen. Also,
0: ja. Genau, also so ein Dieselmotor, mit dem man schön bei 160 auf der Autobahn cruisen kann, der dann aber, weil er total topmodern ist, trotzdem nur 7 Liter braucht und auch ewig hält. Also der kann 300.000 Kilomet äh, 300 Kilometer runterschrubben, bevor der irgendwann mal kaputt geht, ähm das ist ein bisschen vergleichbar mit dieser aeroben Energiebereitstellung. Kann man auch vielleicht die Muskelfasern noch mit reinnehmen? Also, die kann man sehr differenziert aufdröseln. Aber wenn man jetzt über aerobe Energiebereitstellung spricht, dann gibt es Slow Twitch Typ 1 Fasern. Hat vielleicht auch schon mal, hat man im Sportkurs mal gehört, Slow Twitch und Fast Twitch. Das bezieht sich äh, nicht auf die äh, Kontraktionsschnelligkeit, sondern auf die Ermüdungskapazität. Und diese Slow-Twitch-Typ-1-Fasern, das sind die, die eben ähm, eine ganz hohe glykolytische und oxidative Kapazität haben, also die in diesem Aeroben-Bereich so effizient arbeiten wie der Dieselmotor und im aeroben Training aktiviert werden. Und wenn wir diese aktivieren, dann cruisen wir mit 160 bei der Bergtour über die Autobahn, und können da diesen effizienten, effiziente Energiebereitstellung eben haben und wie du zum Beispiel sagst, die mitochondriale Dichte erhöhen. Das heißt, wenn wir das trainieren, dann werden wir da natürlich immer besser drin. Und der Dieselmotor ist jetzt so interessant, weil man dem gegenüberstellen kann, eben so einen aggressiven Lamborghini-Motor mit zwölf Zylinder, mit dem man zwar dann noch viel schneller fahren kann und viel schneller beschleunigen, der aber auch viel mehr Benzin braucht und der vor allen Dingen nach 100.000 Kilometer Fratze ist, also den man zwar jagen kann und, und schnell fahren, und das wäre dann die Parallele ein bisschen zum anaeroben Stoffwechsel. Also habe ich schnell viel Power. Du magst was ergänzen?
1: Ja, oder auch schon einfach nur zum Glucoseverbrauch. Also da ist ja, das muss dann noch nicht mal nur anaerob sein, der Glukosestoffwechsel, aber man kann ja auch so viel mehr Energie aus dem Fettstoffwechsel verwenden, äh, viel mehr Energie rausziehen, wenn man Fett verstoffwechselt, als wenn man Glucose verstoffwechselt. Deshalb Glucose ist einfach das Benzin und Fett ist der Diesel, würde ich mal so sagen, als so. Analogie.
0: Genau, so kann man es ein bisschen hinstellen. Und das ist auch der Witz bei der aroben. Energiebereitstellung bzw. beim aeroben Training, dass eben per se mehr Fett verbrannt wird. Also wenn ich jetzt wieder mich beziehe auf das äh, gut gemeinte Training mit dreimal die Woche durch den Wald rennen, dann sind die meisten Leute eben zu schnell. Das ist, was ich meinte, mit dem, die würden sich einen Gefallen tun, wenn sie diese äh, Belastungsvariabilität mehr hätten. Also nicht eine halbe Stunde irgendwie so halb hechelnd durch den Wald rennen, sondern wenn sie langsamer liefen, wenn sie jetzt Fett verbrennen wollten, ich unterstelle das ja nicht jedem, aber wenn das das Ziel ist, dann müsste man in der aeroben Zone bleiben und die überschreiten viele Leute. Das heißt, dann sind die zu schnell, dann gehen die nach Hause, dann haben die Heißhunger, dann futtern die ganz viel und sie haben während des Trainings auch weniger Fett verbrennt als wenn sie tatsächlich langsamer laufen würden. Das ist total kontraintuitiv, aber so ist es halt. Und wenn man das trainiert, dann wird der Körper dabei auch noch effizienter. Das heißt, wenn ich viel aerobes Training mache, dann verbrenne ich dabei mehr Fett, als wenn ich schneller durch den Wald laufe. Und ich werde in dieser Art der Fettverbrennung auch noch immer besser. Also mein Körper lernt das. Und das wäre vermutlich neben Krafttraining die ideale Art, Fett zu verlieren.
1: Ja, und da finde ich es ja ganz spannend, wenn man so wirklich... Die Tour de France-Fahrer oder Marathonläufer anguckt, die können ja fast im aeroben Bereich, also stundenlang fahren die und die fahren auch richtig schnell dann noch im aeroben Bereich, weil die halt so gut trainiert sind und so viele Mitochondrien haben und dann immer noch Fett verbrennen. Also da wäre, ich sag mal, normaler, also der Durchschnittsmensch wäre schon lange im anaeroben Bereich. Da laufen die noch locker und das sind nur die ähm, Typ-1-Muskelfasern aktiv. Also.
0: Genau. Ich finde immer so ein guter Marker, den man sich zur Orientierung nehmen kann, ob man in der aeroben Zone ist, ist, ob man sich dabei gerade noch gut unterhalten kann, oder alles und komplett durch die Nase atmen und sich nicht total komisch dabei fühlen. Also wenn ich jetzt durch den Wald jogge und mich gut gerade noch unterhalten kann mit dir, dann weiß ich, okay, ich bin tendenziell in diesem aeroben Bereich noch. Und das ist natürlich bei den Tour de France-Fahrern nicht anders. Der Unterschied ist nur, dass die, wenn sie sich noch gut unterhalten können, mit 40 km/h über die Straße brettern und ich würde ich mit denen mithalten wollen... <lacht> hinterherhecheln und eben gar nicht mehr aerob
1: Und was da auch ein ganz, also das fand ich jetzt ganz gut. Ich habe den, na bin ja nicht so gut mit Namen, habe ich vergessen von einem, der hat so ein, ähm, eine Formel entwickelt auch um die Anero, ach, die aerobe, um den aeroben Bereich zu definieren. Und der hat gesagt, man hat einen guten Trainingsbereich, wenn man so 180, also Herzfrequenz.
0: Ich, ich habe sie zufällig hier, ja,
1: wenn, dann, wenn ich sie ergänzen darf. Ja. genau.
0: Also wenn man jetzt sagt, oh, so äh, durch die Nase atmen und äh, unterhalten, ist ja schön und nett, aber ich will das ein bisschen genauer. Und das wäre total sinnvoll, weil es diesen äh, Paul Maffetone gibt, der sagt, mhm. die meisten Menschen, die verschätzen sich total. Also das kann man einmal einstellen und dann denkt man, ja, jetzt hat man es ja raus. Aber wenn man dann genau guckt über die Herzfrequenz, dann äh, verzocken sich die Leute. Also es ist ganz schwierig, ein Gefühl für, diese, für diesen optimalen Sweet Spot der Aromenergiebereitstellung zu haben, sondern man wird tendenziell zu schnell. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, also das ist jetzt eine, die wir äh, vorstellen können. Es gibt äh, Stephen Seiler, Andrew Cogan. Inigo San Milan, der auch so ein sehr differenziertes äh, Stufenmodell der Belastung entwickelt hat und dann von Zone 2 Training spricht. Man kann einfach sagen, man nimmt 70 bis 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das sind alles Wege, wie man da hinkommt. Warum das von für Tone dieses FDP, ähm, heißt auch FTP, oder Functional, Th nee, oder MAF, genau, die Formel heißt MAF, Formel, Maximum Aerobic Function. Warum die so gut ist, ist erstens, weil die eben genau für den Laiensportler entwickelt wurde. Das kommt nicht aus dem Hochleistungsbereich, sondern er hat das entwickelt für Menschen, die gesund trainieren wollen und dass es über seine jahrzehntelange klinische Erfahrung validiert. Also er sagt, er hat da oft mal dran rumgedreht oder dann noch versucht, so individuelle Wege zu gehen. Er ist immer wieder darauf zurück, zurückgefallen. Und die geht, wie du gesagt hast, man nimmt äh, 180 und zieht davon das Alter ab. Also jemand ist 50 Jahre alt, landet man bei 130. Und dann addiert man bzw. subtrahiert bestimmte Punktwerte nochmal. Ich packe das auch in die Shownotes rein, das ist aber sehr einfach. Wenn man zum Beispiel Medikamente nimmt, dann zieht man davon 10 ähm, ab. Das heißt, jemand, der 50 Jahre alt ist und zwei Medikamente nimmt, der hat 180, minus 50 sind 130, minus 10 sind 120. Dessen Math wäre also eine Herzfrequenz von 120. Und wenn man leichtes Übergewicht hat, zieht man nochmal 5 ab. Wenn man äh, lange gar nicht trainiert hat, nochmal 5 und so. Und wenn man dann aber zum Beispiel der super kompetitive Athlet ohne irgendwelche Gesundheitsprobleme ist dann darf man 5 zählen Und so hat man diesen Zielwert für eine Herzfrequenz die, ähm, genau, die einem dann die Orientierung gibt, dass man genau da in diesem Aeroben-Bereich trainiert und diesen Gesundheitsbenefit hat. Und was ich auch noch spannend finde, wenn du die Profisportler äh, noch in den Raum stellst, das ist natürlich auch so eine interessante Gegenüberstellung. Also wenn man jetzt über metabolische Gesundheit spricht und Blutzuckerregulation und äh, mitochondriale Dichte und Effizienz und Fettverbrennung und Energiebereitstellung, dann sind diese Top-Athleten, die die Tour de France fahren, ja auf dem einen extremen Ende des Spektrums von metabolischer Gesundheit. Also die sind so fit ähm, und so gesund in dieser Hinsicht, ähm, dass sie auch da Weltklasse sind in der aeroben Performance. Und dem gegenüber steht halt jemand, der dann zum Beispiel einen Diabetes hat. Also wo diese Regulation nicht mehr funktioniert, wo wenn ich jetzt meinen Teller Spaghetti-Futter die Blutglucose ansteigt und mein Organismus es aber dann nicht schafft, das in die Muskulatur zu packen oder in die Leber und die Leber äh, diese Blutzuckersteuerung nicht mehr gut hinkriegt und ich dann insgesamt zu hohe Blutzuckerspiegel habe und über Jahre hinweg dann eben irgendwann ein Diabetes diagnostiziert bekomme, weil dieser Hb1c-Wert zum Beispiel zu hoch ist oder mehr nüchtern Blutzucker. Aber die, die Pathogenese davon, die passiert natürlich viel früher. Und er äh, zieht sich über viele Jahre. Das heißt, diese Menschen, die dann an einem Diabetes leiden, die sind auf dem anderen Ende des Spektrums. Und ähm, dass das nicht nur ein schönes theoretisches Argument ist, sondern tatsächlich ein gutes Modell, da äh, habe ich auch eine Studie zu gefunden. Warte mal, muss ich kurz gucken, wo ich die hingeschrieben habe. Ah, genau, nämlich hier. Das war von Inigo San Milan, den wir schon erwähnt hatten mhm. mit dem Soundtrue-Training. Der hat professionelle Athleten mit Hobbyathleten und Patienten, die an Diabetes Typ 2 leiden, ver verglichen und hat eben gezeigt, dass je höher diese Aerobe-Effizienz war, also je höher die Leute äh, trainieren konnten, ohne einen Laktatanstieg über 2 Millimol zu haben und damit in der aeroben zone zu bleiben, dass diejenigen, die das also sehr gut konnten diese Profi-Fahrradfahrer, dass die auch eine viel größere metabolische Flexibilität und dadurch letztlich metabolische Gesundheit hatten als wir Otto Normalos und dann eben auch Menschen, die schon metabolisch eingeschränkt sind und eben Diabetes Typ 2 entwickelt haben. Und ich rede heute so viel, bitte fahr mir ins Wort, wenn du einen guten Gedanken hast.
1: Ich ja, ich habe gerade dran gedacht, dass es ja ah das wird, da kann man nochmal einen ganzen Podcast zu aufnehmen, wenn man dran denkt, dass man metabolisch flexibel ist. Auch das Gehirn, das funktioniert ja eigentlich mit Glukose hauptsächlich, kann aber ja auch mit Ketonkörpern, also aus dem Fettstoffwechsel funktionieren. Und das ist ja bei Diabetikern finde ich total wichtig und gut, dass es, funkt, also dass es geht, weil das muss nicht unbedingt äh, Glucose verwenden, das Gehirn, sondern kann halt auch mit Ketonkörpern funktionieren. Und beim Diabetiker ist es ja so, die sind ja insulinresistent, also der Körper, das ist ja, ich weiß nicht, willst du da noch was zu sagen, oder soll ich das kurz?
0: Bitte zur Insulinresistenz Hau raus.
1: Es ist ja wir so, ergänzen uns genau. Gegenseite. Wir brauchen ja Insulin. Das ist ein Hormon, das wird von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet. Und das wird ausgeschüttet, wenn wir Zucker essen. Und das braucht der Körper, damit er den Zucker in die Zellen aufnehmen kann. Und jetzt ist es so, dass ein Diabetiker ist insulinresistent. Das heißt, die Transportwege vom Zucker in die Zelle funktionieren nicht mehr, weil die Zellen das Insulin nicht mehr erkennen und dann bleibt, das, bleibt der Zucker im Blut und auch im Gehirn, das, was ja eigentlich mit Zucker funktioniert, wird dann der Zucker nicht mehr aufgenommen und dann denkt das Gehirn quasi, es verhungert. Also ich, man ich, viele von uns haben ja wahrscheinlich irgendjemanden mit Alzheimer in der Umgebung oder kennen jemanden mit Alzheimer und bei denen ist es oft so, dass die einen totalen Zuckerhunger haben. Das ist häufig so oder wahrscheinlich so, weil das Gehirn einfach den Zucker, den die essen, nicht mehr verstoffwechseln kann und denkt, es bekommt keinen Zucker. Dabei ist der Körper voller Zucker, aber... Das kann halt nicht aufgenommen werden.
0: Ah oh ja, das ist so spannend. Neurodegenerative Erkrankungen. Da können wir gerne mal einen extra Podcast ja. zu machen.
1: Und ich war, also eigentlich habe ich jetzt soweit ausgeholt. Ich wollte eigentlich sagen, dass es ja total wichtig ist, dass wir metabolisch flexibel sind, damit wir halt unsere kognitiven Funktionen vor allem auch erhalten können. Was ja für den Menschen, finde ich, total essentiell ist. Weil also ich definiere vieles vom Menschsein darüber, dass er sich Gedanken über die Welt machen kann und große Zusammenhänge versteht. Und dafür ist das Gehirn ja auch einfach total wichtig. Und damit das gut funktioniert, ist es gut, wenn es metabolisch flexibel ist. Und um das zu erreichen kann man viel im aeroben Bereich trainieren, damit man halt viele verschiedene Stoffwechselprodukte verwerten kann, um möglichst gesund zu bleiben. Das schlägt sich ja auch auf alles andere. Also man kann da dadurch Kardio, also eine kardiorespiratorische Fitness erreichen und dadurch hat man weniger Herzinfarkte, weniger Lungenerkrankungen. Also Schickt sich auf alles nieder. Absolut.
0: Ja. Und ich finde es so schön, dass du jetzt die, die Demenz noch in den Raum wirfst, weil das ist eigentlich der Bogen zu dem, was wir vorhin zum Einstieg gesagt haben, dass die Psychofächer auch so davon profitieren würden, wenn man diese ganz basalen gesundheitsförderlichen Lebensstilfaktoren mit in die Rechnung nehme. Also ihr, ihr habt ja eine Gerontopsychiatrie auch, oder?
1: Ja, die gibt es da, aber ich... Ich habe ja gerade erst dann. angefangen, okay. mhm. ich werde irgendwann hinrotieren, ich bin gespannt.
0: Okay, aber ja. du weißt aus der Neuro trotzdem, wie man Demenzdiagnostik in Deutschland macht. Wie macht man die?
1: Oh, das ist ja bei uns, äh, also das meistens... Ist, äh, es es äh, klang ja. jetzt wie so
0: eine Lehrerfrage, das meinte ich nicht,
1: Entschuldigung. Nee, meistens ist es ja so, dass die Verwandten bemerken, dass der Opa irgendwie komische Sachen in den Kühlschrank legt oder Sachen mehrmals erzählt. Also es fängt ja oft mit kleinen Sachen an und dann irgendwann vergessen die Leute dann den Herd auszumachen oder gehen nicht mehr ins Bad zur Toilette, sondern in die Küche. also
0: Genau und dann kommen diese Menschen mit einem sehr leidvollen Erleben in die Klinik. Und was kriegen die dann für Diagnostik?
1: Ja, dann macht man oft ein EEG und ein mini vielleicht noch. Genau. Und dann macht man eine Liquorpunktion. Kann ein dann Bett. genau kann dann da die Demenzparameter nachweisen. Und dann sagt man, sie haben Demenz. Na, ja, wenn es gut läuft, macht man noch eine Blutentnahme und guckt, wie der HbA1c ist und ob die Blutfette in
0: Ordnung sind. Oh, dann sind das aber was? schon sehr engagierte Neurologen oder Psychiater. Ja. Genau. Meistens gibt es noch ein Schädel-MR und äh, das ja, war's. Stimmt. Dann auf jeden Fall werden die Leute dann abgespeist, eben je nachdem, was in, den, in der Diagnostik rauskam. Also in den kognitiven Tests, ja oder nein, sie handelt sie handelt immens, ja oder nein. Und je nachdem, was für eine Konstellation in den Liquor-Parametern rauskommt, ja, sie haben am ehesten äh, eine Alzheimer-Demenz oder im Bild sieht man die und die Atrophie und deswegen ist es so eine Demenzform oder weiß gar was. Aber die Leute werden abgespeist. Und was für eine Therapie empfiehlt man ihnen?
1: Ja, da sagt man dann, leider ja oft, oder man muss dann oft sagen, ja wir können... Ja, man muss
0: eben nicht, finde ich, aber es also, wird Ihnen gesagt.
1: Ja, man äh, kann da leider nicht viel machen.
0: Genau, schreiben Sie eine Patienten Patientenverfügung, tschüss, schönes Leben noch.
1: Genau. Und, Und
0: man, wenn du jetzt das mit einbeziehst, was du gerade gesagt hast, mit metabolischer Gesundheit...
1: Genau, da kann man halt super viel machen, weil man weiß mittlerweile, dass also es gibt gute Studien von Bradison und Richard Isaacson und die haben auch, oder Dale Bradison hat auch ein Programm ja entwickelt, wie man einen, also ein Cognitive Decline am Anfang noch, also wie man dagegen steuern kann und da kann man halt gucken, dass man die Entzündungsparameter niedrig hält, dass man guckt, dass die Blutzuckerregulation funktioniert, dass die Blutfette vernünftig eingestellt sind, da kann man total viel machen und da hilft Bewegung und Ernährung halt super gut bei. Absolut, um.
0: ja. Und also jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln, weil das so ein riesiges Thema ist. Mhm. Es gibt leider zu diesen neuen Ansätzen, zum Beispiel von, genau was die Leute genannt, gibt es äh, keine oder ganz wenige kontrollierte Forschung. Und es ist aber so schwierig, das methodisch irgendwie zu verpacken, weil diese Pathogenese der Demenz so vielschichtig ist. Also das ist natürlich überhaupt gar nicht anerkannt in deutschen Neurologenkreisen, aber es ist für mich Wahnsinn, dass wir die Leute so abspeisen und die Möglichkeiten, die da sind, überhaupt ganz ungenutzt lassen. Also es ist ja noch nicht mal die Empfehlung da, sich eben so und so zu ernähren oder bestimmte Ernährung, äh, Bewegungsprogramme oder so zu machen, sondern man sagt, es gibt Medikamente, die wirken aber eigentlich nicht, wenn sie die jetzt nicht schon vor fünf Jahren hätten äh, angefangen einzunehmen, dann brauchen sie das jetzt auch nicht mehr machen. Tschüss. Und ein, eine Analogie oder ein Bild, das äh, glaube ich von Dale Braddison kommt, mhm. ist, dass er sagt, so wie wir heute auf diese neurodegenerativen Erkrankungen gucken, so haben wir vor 100 Jahren auf onkologische Erkrankungen geguckt. Da gab es halt Krebs. Ah, sie haben Krebs, Sie sterben jetzt, tschüss, kann man nichts machen. Und so machen wir das heute mit Demenz. Ah, sie haben Demenz, kann man halt nichts machen, tschüss, ja, sterben Sie ein bisschen später. Und man müsste das aber aufdröseln und eben sehen, okay, also ähm, es gibt viele Faktoren, die damit einfließen. Toxische Genesen, metabolische Genesen, wie du sie angerissen hast, Nährstoffmangel und so weiter und so fort. Das ist also ein multifaktorielles Geschehen und dann kann man eben den Weg zur Demenz sehr, sehr, sehr viel differenzierter beschreiben, als wir das machen, als auch dann das beschreiben, was da ist. Das machen wir natürlich ein bisschen. Also es gibt natürlich äh, eine Handvoll wesentliche Demenzformen, die man so klassifizieren kann, anerkannt in der konventionellen Neurologie. Aber man kann das noch viel differenzierter machen. Und man kann darauf aufbauen und eben auch ein viel differenzierteres und individualisierteres ähm, Therapieregime empfehlen oder, oder Angebot machen. Also genau. Das war jetzt ein kleiner Rand, und ich finde es ganz schön, dass du dieses Schlagwort noch reingebracht hast, eben weil es aufzeigt, was für eine Möglichkeit auch in den Psychofächern da ist. Für Demenz zum Beispiel. Da denkt ja kein Mensch eigentlich dran, äh, Bewegung, aber es ist so wichtig und zur Demenz speziell gibt es auch gute klinische Forschung, glaube ich, mit Bewegung, ja, also Interventionsforschung.
1: Und ich, was ich halt auch so cool finde, ist, also der Körper hängt, da hängt ja einfach alles zusammen. Also wenn man mit Bewegung und Ernährung, dann das ist gut für die Kognition, dann kann man Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, es ist gut für die Gelenke, man kann Knieoperationen vorbeugen, Rückenschmerzen vorbeugen, also es ist einfach für alles. Absolut. Ja. Eine Pille für und gegen alles. Also.
0: Ja. Mir fällt als Funfact noch ein: Wir waren ja zusammen in Herdecke in der Neurologie. Da haben wir immer so einen Spaziergang nach dem ersten gemacht. Ähm, hat sich so ergeben, weil die Röntgenbesprechung war und dann waren wir schnell zusammen Mittagessen. Dann sind wir einmal ums Krankenhaus gefletzt, wenn es sich zeitlich einrichten ließe, ließ. Und dazu gibt es auch eine nette Studie von äh, Lee, weiß ich, weil genau, Lee, von 2018. Und da haben die randomisiert im Crossover-Design haben die Patienten mit äh, Diabetes nach dem Essen, also postprandial, haben die die irgendwie auf dem äh, auf ähm, Crosstrainer oder aufs Laufband gestellt und haben dann deren äh, Blutzuckerwerte gecheckt und sowohl postprandial als auch in den 24 Stunden insgesamt nach dem Essen war das besser, als äh, wenn die sich nicht bewegt hätten. Ähm, das weiß nicht, ob es jetzt thematisch ein bisschen komisch daherkommt, aber ähm, ist auch nochmal sozusagen ein Aspekt dieser metabolischen Gesundheit durch Bewegung und ähm, sagt noch was zum Timing, wie man sich nach, ums Essen herum bewegen kann und dadurch auch nochmal Blutzuckerspitzen äh, abfangen ein bisschen.
1: Und auch da, wir haben ja ganz am Anfang auch davon gesprochen, dass man das für jeden ja individuell gestalten kann, wie er sich ernährt und bewegt und für jeden irgendwie einen Weg findet. Auch das sind so Sachen, finde ich, also nach dem Essen 20 Kniebeugen oder ein paar mehr, das kann ja jeder irgendwie, selbst wenn er nur ein kleines Büro hat, das kriegt jeder irgendwie hin. Also man muss ja noch nicht mal ein Fitnessstudio mit zehn Geräten haben oder einen Crosstrainer irgendwo stehen haben, wo man dann eine Dreiviertelstunde trainieren muss, sondern um halt so Sachen wie Blutzuckerspitzen zu vermeiden, kann man so einfache Interventionen machen oder ein bisschen Krafttraining kriegt man auch irgendwie zwischendurch hin. Also man muss sich nicht immer extra eine Stunde Zeit nehmen, um das Ganze zu machen, sondern es geht halt auch zwischendurch.
0: Gibt es irgendwelche Übungen, die du gerne machst? Also Kniebeugen bestimmt?
1: Ja, Kniebeugen und ich mache halt Stütztraining und Sit-Ups und ich mache das, aber ich habe, was ich auch übrigens nur empfehlen kann, ist, ich habe eine Gewichtsweste und die kann man sich ja auch überall hinlegen. Also ich habe eine mit acht. Du bist so Kilo. krass,
0: Katti, ey. Du, ohne Witz. Ja, ich habe keine Gewichtsweste und du hast eine Gewichtsweste und trainierst damit. Nicht ja, schlecht.
1: Das ist halt super, weil das, wenn man also damit zum Beispiel dann aufs Laufen oder Spazieren geht oder keine Ahnung, da schwitzt man jetzt nicht unbedingt viel mehr, wenn man damit spazieren geht. Aber die Rumpfmuskulatur wird halt noch mal ein bisschen mehr trainiert. Also man kann das Ganze total effizient gestalten. Man muss keine zwei Stunden am Stammtag Sport machen, sondern wahrscheinlich reichen 20 Minuten im Durchschnitt. Also ich glaube, ab und zu ist es gut, wenn man längere Sessions macht im aeroben Bereich. Aber grundsätzlich, glaube ich, reicht es, wenn man 20 Minuten am Tag macht. Das so.
0: ist auch noch ein gutes Stichwort, wenn man über aerobes Training spricht, dann gibt es Leute, das kann man natürlich, ähm, ja, es gibt da schon Marker für, aber man kann das nicht so gut genau festsetzen und dann so einen absoluten Schwellenwert definieren, glaube ich. Aber zum Beispiel Firma äh, für von dem diese Math-Formel kommt, der sagt, dass es wohl gut ist, wenn man mindestens 40 Minuten in dieser Trainingszone ist, weil dann einmal die Maschine richtig läuft sozusagen und ähm, diese ganzen Prozesse ideal angestupst sind, mehr als wenn man jetzt ähm, genau, also wenn ich zur Arbeit laufe und dann 20 Minuten unterwegs bin, das ist eigentlich ein Ticken zu kurz, wenn ich da stramm gehe. Trotzdem ist es natürlich ziemlich besser, ich laufe so zur Arbeit, als wenn ich das nicht machen würde. Aber das wäre noch was, wenn man jetzt wirklich gezielt versucht zu trainieren, um zum Beispiel Fett zu verbrennen, dann ist es tendenziell gut, eine Dreiviertelstunde oder länger ähm, zu machen.
1: Man sagt ja so, also das sagt Peter Etia, ja auch, dass man so drei Stunden in der Woche aerobes Training, wobei man mindestens eine Dreiviertelstunde am Stück machen sollte. Das ist so ein ganz guter Richtwert, finde ich.
0: Genau, und wenn man sagt, was drei Stunden, das ist zu viel. Das ist natürlich besser, wenn man auch nur einmal eine Dreiviertelstunde macht. Aber die drei Stunden wären vielleicht so ein kein Ideal, aber ein, ein, ein guter Zielwert. Fällt mir auch noch ein, wenn man jetzt über drei Stunden spricht, warum das Aerobe-Training für mich auch so naheliegend zu so gesundheitsfördernd ist, weil wir ja aus evolutionärer Sicht genau an diese Art der Belastung angepasst sind. Also wir sind ja die Ausdauer-Super-Profis, wenn man jetzt mal im Tierreich, und das wir auch gehören, reinguckt, dann haben wir damals das Wild, irgendwelche Antilopen und Rie, die haben wir nicht erlebt, indem wir hinter denen hergerannt sind und die dann niedergerungen haben, sondern wir haben die ausgezehrt, indem wir einfach immer hinterhergetrabt und gestopft sind. Und das ist genau diese Belastungszone. Das heißt, früher haben wir das nicht drei Stunden die Woche, sondern wegen mir fünf Stunden am Tag gemacht. Und wenn man jetzt guckt, ah, wenn man drei Stunden die Woche in dieser Belastungszone ist und dadurch dem, worauf wir ausgelegt sind, evolutionär, möglichst entspricht, dann ist es natürlich naheliegend, dass das auch gesund ist. Oder anders gesagt, so eine evolutionäre Argumentation, die ist natürlich immer ein bisschen gefährlich und oft zu platt, aber die wird durch die durch die medizinische, klinische Forschung, die es gibt, ja letztlich legitimiert. Also das ist ein schönes Argument oder nochmal so eine Herleitung und äh, die Forschung, die es dazu gibt, die, die stützt dann diesen Gedanken eigentlich gut. Ja, Kathi, das war ein langer Podcast. Vielen Dank, Kathi, dass du von dir erzählt hast und äh, das so aufgedröselt hast und mir immer wieder... Noch wichtige Ergänzung zu meinem Halb-Biochemiewissen geliefert hast.
1: Vielen Dank dir fürs Interviewen. Und ich finde es immer ganz toll, weil ich finde, du hast super drauf, das so, also die Essenz aus den Sachen rauszuholen und das gut zu erklären und runterzubrechen. Also, dass man, dass halt jeder das verstehen kann, das finde ich super gut und total wichtig um auch ein bisschen einen Beitrag für die Allgemeinheit zur Gesundheitsförderung zu leisten.
0: Das ist nett, was du sagst. Ich finde, das ist so wichtig. ja, Und es wird einfach von uns in der Medizin viel, viel, viel zu wenig irgendwie forciert und auch äh, verständlich gemacht. Und es ist total schwierig, glaube ich, für jemanden, der der sich versucht zu orientieren, irgendwas zu finden, an dem er sich dann festhalten kann und dem er folgen kann. Also wenn wir jetzt so über Bewegung sprechen, das ist ja total verrückt, wie, wie verloren viele Leute sich fühlen müssen. Ja? Wenn ich zum Hausarzt gehe und sage, ah, ich möchte gerne mich bewegen, was sagt er dann? Der sagt, geh dreimal die Woche joggen. Sagen auch andere Hausärzte andere Sachen. Aber dann gehe ich irgendwie ins Fitnessstudio und dann erzählt mir der das. Und dann gehe ich in ein anderes Fitnessstudio und der erzählt mir, ja, beweg dich so. Und dann gibt es diese tollen, fancy TMS-Module und also jeder erzählt was anderes und es ist so diametral widersprüchlich und total verwirrend und wenn wir jetzt ja, zum Beispiel in diesem Podcast einen Aspekt von gesunder Bewegung ein bisschen aufgedröselt haben, dann freut mich das dir und es tut mir leid, dass ich heute so viel gesprochen habe. Ich hoffe, dass wir im nächsten Podcast ähm, das, was heißt rumdrehen, aber da ähm, nee, bin gut, ich ein bisschen ich... disziplinierter und halt öfter mal den Mund. Das ist einfach. Ich finde das so spannend und deswegen rede ich dann dazu manchmal viel. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du jetzt mit mir den Podcast gemacht hast und würde mich sehr freuen, wenn wir das nächste Mal von dir ganz, ganz viel zu ketogener Ernährung und Neurodigenation Na, haben. Zur
1: Ernährung allgemein. weil auch Oder Ernährung auch allgemein. Auch da sehr gerne. ist es ja so, dass es so viele verschiedene Empfehlungen gibt und alle immer verwirrt sind, was denn jetzt gut ist. Sehr Auch gerne. da gibt es ja was, was ich man so, also jetzt nicht für jeden gut ist, aber was man so grundsätzlich sagen kann, was schon validiert und eine gute Ernährung zum Orientieren ist.
0: Sehr gerne. Ich glaube, die Herausforderung ist nur dann, dass wir mehr als einen weiteren Podcast sondern wahrscheinlich zehn brauchen, weil das so unerschöpflich oh, dann
1: ist. Dann machen wir noch welche. Sehr
0: gut. Liebe Kathi, meine Abschlussfrage wäre, was ist für dich Gesundheit und was hilft dir dabei, gesund zu sein?
1: Gesundheit ist für mich, ich glaube, die Gewissheit zu haben, dass man mit widrigen Umständen gut klarkommt, also dass der Körper einen Weg findet, mit widrigen Umständen umzugehen und dass für jedes Problem irgendwo auch eine Lösung gibt und damit das geschieht muss also also um die Gewissheit zu haben muss man sich oder sollte man sich gut ernähren und regelmäßig bewegen und das
0: ist Der King und die Queen vom Anfang. Genau. Haben ein Kingdom zusammen. Genau. Sehr gut. Und was hilft dir konkret dabei gesund zu sein?
1: Also ich mache halt sehr viel, also ich bewege mich sehr, sehr viel, weil ich auch einfach Spaß dran habe. Dann achte was, ich...
0: Was machst du da? Ich weiß, du bist viel auf dem Crosstrainer. Ja, genau.
1: Ich mache Crosstrainer, gehe schwimmen viel. Ich reite auch noch und mache dann so meine Kraftübungen mit der Gewichtsweste. Wenn die Fitnessstudios aufhaben, gehe ich auch ins Fitnessstudio. Also ich habe halt einfach auch, ich habe Glück, dass ich auch einfach Spaß habe, mich zu bewegen. Ja, und dann ernähre ich mich ziemlich gut. Ich habe einen lieben Schatz, der immer für mich kocht, weil ich selber koche nicht so gerne. Also ich mache dann immer schnelles, gesundes Essen. Aber mein Freund, der kocht gerne und gut und dann bin ich da auch immer gut versorgt. Ja.
0: Sehr gut. Vielen Dank, und liebe ich.
1: ich meditiere regelmäßig, ah. nicht zu vergessen.
0: Sag da gerne noch was zu. Was, was für eine Art von Meditation machst du? Ich
1: mache das gerne angeleitet. Also ich mache das mit einer App, Headspace heißt die, oder Seven Mind. Diese App finde ich auch ganz gut, wenn man es ein bisschen kürzer möchte. Aber ich mache zum Beispiel, wenn ich Pause mache, dann stecke ich mir die Kopfhörer in die Ohren und höre mir 20 Minuten die Meditations-App an. Das finde ich einen ganz guten Weg, um runterzukommen, damit das Gehirn mal einmal resettet und dann, ja.
0: Machst du es jeden Tag?
1: In der Klinik schon. Also wenn ich so im Alter, also jetzt zu Hause bin, dann schaffe ich es auch schon mal nicht, weil dann ist noch das und das und das, aber in der Klinik, wenn ich Pause mache, gehört das dazu und dann, ja.
0: Sehr gut. Bist du in vielerlei Hinsicht eine Inspiration für deine Patienten, für mich und hoffentlich für viele andere.
1: Das wäre schön.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Mach's gut, Kathi.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemein Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemein Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.